0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla lyssnare och välkomna till Engagemangspodden Corona Special med Johan Bok. I de här speciella tiderna är vi många medarbetare och chefer som har ställt om till ett digitalt arbetssätt. Oavsett förkunskaper eller om vår verksamhet är särskilt rustad för det. Idag så ska ni få tips och råd kring hur ni kan jobba digitalt och på distans med bibehållet engagemang. Hur ska chefer, teamledare och medarbetare som kanske inte träffas fysiskt på flera veckor agera för att inkluderas, skapa på närvaro, jobba med uppmuntran, uppföljning och återkoppling? Varmt välkommen säga till medgrundarna av Hej Engagemang, Johan Bok.
1: Tack så mycket Birta. Kul att vara med igen dessutom. Det är inte så pjåkigt.
0: Det blir så när det är ens egen podd.
1: <laughs> ja, exakt. Man kan bestämma lite i alla fall. Det är härligt.
0: Johan, vad känner du särskilt engagemang för idag?
1: För idag? Eh, det jag tycker mitt i allt det här sorgliga med viruset att det är mängder av folk som blir av med sina jobb och folk blir sjuka och de går bort och våra organisationer påverkas väldigt, väldigt mycket så känner jag ett stort engagemang för hur handlingskraftiga vi är i Sverige plötsligt och där de flesta faktiskt är, är med på notorna så att säga. Det vill säga att man förändrar sina beteenden utefter vad, vad man får information om. Det känner jag högt engagemang för och om vi tittar rent arbetsmässigt så känner jag väldigt högt engagemang för den situation vår organisation har hamnat i. Även om den är ekonomiskt jäkligt jobbig så handlar det om att Tänka om och tänka nytt för att komma ut lite friskare och bättre på andra sidan när det nu blir. Så det känner jag stort engagemang för.
0: Hur har du själv ställt om till att jobba eh, nästan 100% digitalt?
1: Ja, just nu ligger jag hemma i min säng. Det är så att vi skulle få bra ljud i podden, och det är ju inte så van vid att göra eh, under arbetstid. Utan då är jag ju allt som oftast ut hos kunder. Så den största omställningen för mig är att jag dels är hemma själv ganska mycket och sköter i stort sett allting via telefon eller webbmöten eller webbinarium eller digitala föreläsningar. Så det är väldigt stor skillnad sen, sen innan.
0: Vad har du lärt dig de här senaste två veckorna?
1: <laughs> jag har faktiskt lärt mig väldigt, väldigt mycket. Den största lärdomen är väl att jag har legat väldigt mycket efter i kunskap om hur man faktiskt kan använda de här digitala verktygen. Eh, så från att ha varit någonting man borde ha koll på så har det ju plötsligt blivit någonting man måste ha koll på. Så det finns ju en hel uppsjö av verktyg som faktiskt funkar både ganska och väldigt bra och vissa tycker inte funkar alls bra. Så det jag har lärt mig det handlar ju om vad och hur man kan använda digitala verktyg för att i alla fall till viss mån eller helt ersätta fysiska möten.
0: Idag den 20 mars när vi spelar in då har du just hållit ett webbinarium. Hur många, ja. hur många deltagare var det?
1: Det var 475 anmälda. Det jag pratade om det var hur man ska jobba med eh, måltydlighet och uppföljning, återkoppling och uppmuntran för att styra beteenden i, i rätt riktning. Det är många organisationer nu som får helt ställa om och ibland ställa in men framförallt titta på vad är det nu vi ska uppnå under nya förutsättningar och hur ska vi lyckas med det. Så det jag pratade om det är vad säger forskningen kring mål, engagemang och måluppfyllelse. Det vill säga för att man ska lyckas uppnå sina mål eller lyckas med sina förändringar. Så det visade sig vara ett väldigt poppis event, vilket jag tycker är kul.
0: Vad är ditt bästa tips för att få engagemang i ett sånt här webbinarium jämfört med att stå framför en grupp <skratt> eh, i ett seminarierum eller på en scen?
1: Mitt bästa tips är nog inte helt enkelt utan det handlar nu om att lära sig på vägen. Nu är ju det här ganska nytt för mig och jag tycker någonstans att det känns både konstigt för mig att sitta på ena sidan och föreläsa eller hålla workshop när man är van och har folk ganska tätt in på sig. Och det är samma när man håller utbildningar, då är man ju liksom ett gäng i en liten lokal hela dagen. Så det jag tror och som jag tycker vi är duktiga med din hjälp också ju där vi hela tiden försöker hjälpa varandra. Att bli lite bättre. Så vi har ju alltid någon som tittar på det vi gör som kommer med tips efteråt vad vi kunde göra bättre. Och sen tycker jag det är jäkligt fräckt med framförallt LinkedIn där man får massor med tips på verktyg man kan använda för att skapa större interaktion. Det vill säga att man inte bara pratar med varandra utan man också gör saker tillsammans och kan visualisera vad man kommer fram till.
0: Enligt självbestämmande teorin som du ofta använder dig av, self-determination theory, så har vi tre grundläggande psykologiska behov för att känna oss engagerade. Det är möjligheten att använda min kompetens, det är att uppleva autonomi och det är samhörighet. Många kanske upplever att deras kompetens just är lite svajig och de har mycket autonomi, inte självvald autonomi och ganska lite samhörighet. Hur tänker du kring den situation som många medarbetare och chefer befinner sig i idag?
1: Det man först ska tänka på det är att vi människor är som vi är. Så vi får inte, våra psykologiska behov blir inte mindre för att vi tvingas jobba på distans, utan då gäller det ju att lära sig. Vilka är våra psykologiska behov? Hur ska vi tillfredsställa dem i så hög grad som möjligt? Och varför är det viktigt? Jo, det är viktigt därför att ju högre grad våra psykologiska behov är tillfredsställda, desto lyckligare är vi. Desto bättre självkänsla har vi, desto bättre mår vi, desto bättre presterar vi och desto bättre resultat lyckas vi uppnå. Så när det kommer till autonomi och, och samhörighet och framförallt och kompetens alltså jag kände mig som en komplett idiot när jag satte mig in i de här eh, nya digitala verktygen som jag bara hade snuddat på innan. Det viktiga är ju att man får känna sig duktig i resan på att bli bättre. Det vill säga så att det inte känner sig som den där idioten hela tiden. För då kommer man liksom tappa motivationen och engagemanget att bli bättre. Så det handlar hela tiden om att uppmuntra varandra. Om vi nu drar det till kompetens att lära sig att arbeta på ett nytt sätt. Uppmuntra varandra i det. Sätta ett mål. så här, Vi ska bli duktiga på att samarbeta på distans. Komma fram till vad ska vi göra för att lyckas med det. Och sen uppmuntra, följa upp och återkoppla. Gör vi det vi har sagt vi ska göra och tycker vi det blir bättre eller tycker vi att det blir sämre? För om vi tycker att det blir sämre, då får vi ju revidera huvudet och göra andra saker. Så det handlar om att hela tiden ha en interaktion ändå. Både när det kommer till autonomin och själva samhörigheten. Jag stötter faktiskt på ett tips i en organisation som jag jobbar med. Då har de samling varje morgon hela enheten där de kopplar upp sig och alla ska synas med bild och sen har man går man snabbt igenom bara alltså, hur tycker man läget är idag vad har man framför sig, vad behöver man hjälp med, så de startar varje morgon på det viset och det tror jag är ett fantastiskt sätt att få samhörigheten att bestå, för det blir lite ensamt att sitta hemma.
0: Det är ju så som man jobbar om man jobbar enligt Scrum och är utvecklare eller Tänker också att det, det är finns mycket att hämta där kring just återkoppling? Väldigt, väldigt
1: mycket. Både när det gäller Scrum och agilt arbetssätt så lutar det sig oerhört mycket både mot self-determination theory, det vill säga våra psykologiska behov men även goalsetting theory, hur vi gör för att uppnå mål och hur vi bör följa upp och återkoppla och revidera handlingsplaner och hela tiden utvärdera. Gör vi det vi har sagt vi ska göra och uppnår vi den effekten av värdehemtagningen som vi är ute efter. För om vi inte gör det så måste vi styra om och göra någonting annat.
0: För det du också säger är att göra den här lärande resan kring att eh, samarbeta digitalt och, och eh, på distans till en, en aktivitet i sig. Är det, det du säger också?
1: Ja, men Jag brukar säga att vanligtvis när man jobbar med... Hur man ska jobba tillsammans eller man ska utveckla sitt ledarskap eller bli ett bättre team eller vad det nu kan vara. Så hamnar det utanför ordinarie processer och målarbete. Och det måste in i det vanliga målarbetet. Alla andra KPI och det man mäts på, det måste in där. Så det ska man då också bryta ner i så kallade process- och prestationsmål. Hur ska vi jobba tillsammans? Vilka delmål och aktiviteter ska vi göra? För att lyckas uppnå resultatet. Och sen är det det man kontinuerligt ska uppmuntra, följa upp och återkoppla kring. Så man ska alltid återkoppla, uppmuntra, följa upp slitet i första hand och resultatet i andra hand. Och där ligger också själva lärandet. Om vi säger att vi ska bli bättre på att jobba på distans. Vad behöver vi då lära oss och göra för att bli bättre på det? Och sen är det det man ska följa upp och titta på. Gör vi det och lär vi oss det vi har sagt vi ska göra- och uppnå vi den effekten som det är tänkt. Så det måste in i det ordinarie målarbetet. Det är därför allt sånt lite lullul är det ju inte. Utan det är lullul med väldigt hårda kanter när det kommer till resultat. Det ligger liksom ofta och flyter utanför det som man annars blir mätt och uppmärksammad och uppföljd och bedömd på. Utan det måste in i det. För det man blir mätt på det kommer man göra i mycket högre grad än det man inte blir mätt på.
0: Du man mäts på min raus när du säger mätt. Ja.
1: Jag hade inte mät rent, jag är lite mätt nu, jag fantastisk lunch faktiskt. Hemma själv, framför datorn. Det jo, borde jag ha vad... andra egentligen.
0: Ja, en, en, vi hade släkt middag igår på, på Skype, det var kul. Mm. Ja. <laughs> vad är det? Det som chefer och ledare måste göra mest annorlunda nu för att bibehålla engagemanget när en stor del av verksamheten jobbar på distans i så långa perioder.
1: Det jag skulle säga är det absolut viktigaste. Det är att behålla kontakten. Både att man träffas precis som jag sa nyss kring det här med att hela teamet eller avdelningen eller enheten har kontinuerliga avstämningar via digitala verktyg. Men det man också måste göra det är om vi nu ställer om vår verksamhet måste man ju förtydliga vad är det då vi ska uppnå och involvera medarbetarna på distans. Vad är det vi i så fall ska göra för att vi ska uppnå våra nya resultat och det behöver inte vara monetära resultat. Det kan ju vara index, det kan vara volymer, det kan vara kundnödhet, det kan vara patientdödlighet om man jobbar på sjukhus till exempel. Det kan röra sig om en massa, massa saker, inklusive själva lärandet. Och sen är det det man ska uppmuntra och följa upp och återkoppla hela tiden på både individnivå och avdelningsnivå. Så de där kontinuerliga mötena som man har med både individer och avdelning, de måste fortgå. Sen ser vi ju då i studier och forskning att det är väldigt bristfälligt både att målen upplevs som otydliga och att uppmuntra en uppföljning och återkopplingen är bristfällig. Men jag skulle ju säga att nu är det viktigare än någonsin att bli en fena på att göra ett korrekt utfört målsättningsarbete och genomförande. Inte bara att man sätter målen och i genomförandet ligger ju att uppmuntra de beteenden vi vill se mer av och det gör vi via synlighet och återkoppling och uppmuntrande.
0: En ledares roll är också att inkludera sina medarbetare. Hur påverkas det av att jobba på distans, ser du?
1: Nu är det här hyfsat nytt för de allra flesta. Det är väl kanske liksom de som jobbar i mjukvaruföretag som är mer vana vid det än andra. Det svåra blir väl kanske att hålla de där diskussionerna som man annars har kring hur man ska lösa olika saker och ting där alla sitter på olika håll. För det blir ju ändå när man sa, det man sa väldigt tydligt i forskning, samlas vi gemensamt i ett rum eh, fysiskt och, och tillsammans upplever att vi gör jäkla bra saker som tar oss framåt, så kommer vår motivation öka och vi kommer vilja göra det mer än vad vi gjorde innan. Så det man måste våga, det man pratar om nu, det vi måste våga testa. Ja okej, okay, om vi samlar alla i samma rum nu fast de sitter på olika platser. Hur får vi dem till att få samma känsla? Hur kan vi fira och synliggöra det vi har gjort jättebra bra hittills? Och hur kan vi få alla att vilja bidra med idéer och synpunkter på vad vi ska göra annorlunda framåt? Och då gäller det som i det fysiska arbetslivet inte bara ge dem utrymme som pratar mycket alltid, utan alla ska få prata lika mycket. Så ett bra trick, både när det gäller fysiskt och digitalt, det är ju att låta gå laget runt. Vad tycker du, Beata? Så när Beata är klar så, vad tycker du, Johan, Niklas, Emma och Elin och så vidare? Så att alla får komma till tals.
0: Och i de digitala verktygen, nu pratar vi inte om några speciella eh, Speciella verktyg. Där finns ju ofta en chattfunktion. Det finns ofta möjlighet att interagera och räcka upp handen. Det finns möjlighet att sätta på sin mikrofon när man blir tilltalad. Vi kan också jobba med att göra omröstningar med sådana verktyg. Vi kan börja det mötet finns... innan det börjar så att säga.
1: Det finns ju virtuella anslagstavlor man också kan jobba med som alla ser samtidigt och så vidare. Så sondera terrängen och be både kollegor och vänner om tips på bra hjälpmedel man kan använda. Jag tycker ju Mentimeter är fantastiskt både vad det gäller fysiskt och digitalt.
0: Det är ett verktyg både för att samla in idéer och för att till exempel rösta och visa vilka idéer som just nu känns mest relevanta eller angelägna för teamet. Absolut. Något annat som du pratar mycket om det är ju det här med att skapa närvaro och att känna att vi jobbar tillsammans så att inte jag sitter här ensam och gör allt och ingen ser mig. Det har ju lite mer att inkludera också men just den här känslan av att nu gör vi det här tillsammans den upplever jag nog är kanske svårare att, att känna när jag jobbar på distans under så här långa perioder. Vad har du för tips och idéer
1: Ja, ett jättebra exempel. Det är, det är visserligen via telefon. En av de chefer som fått absolut högst engagemangsindex i vårt eget engagemangsindex på, inom här engagemang, eh, Han fick superhögt och man såg i de öppna svarsalternativen att hans medarbetare var så himla glada för att ha honom som chef. Så när jag träffade honom, och det gick fantastiskt bra för den här verksamheten, så när jag träffade honom och pratade om liksom, hur lyckas du bygga det här, för han träffade bara sina medarbetare en gång i månaden. Då var han så men Johan jag har en regel som kallas för 50-50 reglen, är du intresserad av att höra mer om den? Och jag var ju så, oh yes, det vill jag väldigt, väldigt gärna. Och då sa han så här, jag ringer mina medarbetare varje dag. 50% bullshit, det vill säga att man pratar om väder och vind och hur de mår och hur de inte mår. Hur det gick för deras barn med sina öroninflammationer och vad de planerar nästa helg. Så 50% är bullshit och 50% är business. Det vill säga, gör vi det vi har sagt vi ska göra och hur går det? Ser vi någon effekthämttagning av det? För det han sa, och som vi också då säger i forskningen, det är att man bygger både relation och prestation. Och de kan väldigt sällan eh, liksom existera utan att man både pratar bullshit och business. Så det jag upplever många som jag sitter och coachar nu det är ju att de här chattarna som folk eh, jobbar genom Whatsapp eller vad det nu kan vara. Så är det vissa chefer som kan tycka att det blir lite väl mycket skoj i dem. Och, och det tycker jag man definitivt ska låta vara för det är ju vårt sociala kit eller shit liksom. Så vi vill ju ha de här sociala interaktionerna då vi bara pratar väder och vind utifrån hur vi är som människor. Då måste vi plötsligt få in dem i de digitala kanalerna också. Så se till exempel. att Ja, men se till så att människor får tid att både vara eh, kollegor, människor och arbetskamrat på jobbet. För det är ju det som gör att vi skapar goda relationer. Jag pluggade en gång med med en klasskamrat hen tyckte absolut inte att arbetsplatsen var ett ställe där man skulle ha kul på utan där skulle man bara jobba och jag förstår aldrig riktigt det där jag tycker ju att man ska ha asroligt på sin arbetsplats tycker att ens kollegor är fantastiskt bra och roliga att jobba med och göra bra saker så det ser man ju också att vi ska ju få ta med hela vår person till jobbet, inte bara vår prestation och så ska vi uppskattas för den personen dessutom oavsett om man är introvert eller extrovert eller om man älskar fotboll eller lajvar eller skådar på fåglar eller vad man nu gör. Den enda gången man inte ska uppskattas är man en elak eller ohövlig jäkel. Så då kommer man påverka sina kollegor i väldigt negativ grad både vad det gäller engagemang, välmående och prestation. Mm. Nu vet jag inte riktigt om jag svarar på din fråga. Ibland så svävar jag ut i någonting annat. Men jag hoppas det.
0: Har du andra exempel som du har sett under den här relativt korta tiden? Men just det här att vi jobbar på distans under så långa perioder har vi ju inte varit eh, kanske vana vid. Och att Så snabbt behöver vi också använda nya verktyg där vi känner oss lite som du var inne på klumpiga. Har du några andra exempel på ledarbeteenden som du vill hålla fram?
1: Att som ledare verkligen göra allt man kan för att bibehålla goda relationer. Dels jag som ledare gentemot mina medarbetare men också sörja för en bra medarbetarkommunikation. Liksom hur ska vi kommunicera med varandra under de här tiderna? Det jag tycker är lite roligt är ju att det är så tydligt att människor är lite flockdjur. Så nu när jag sitter hemma så förr jobbade jag väldigt mycket på ett kafé där jag bor. Det kaféet är ju proppfullt nu för tiden. För det är ju alla som sitter hemma och jobbar som suktar efter riktiga människor att, att vara nära trots coronatider. Så där är det ju proppfullt när det är fika och lunch och så vidare. Och sen försvinner människorna hem igen.
0: Men har du fler så. exempel på ledarskap som just kan skapar den här känslan av närvaro och samhörighet?
1: Jag skulle ju säga att man pratar väldigt mycket om... Alltså, Om man tittar i forskningen så finns det tre teamaktiviteter som slår ut allting annat. Och det handlar ingenting om afterwork eller åka ribbbåt eller springa någon hinderbana. Utan det som har absolut mest effekt på våra psykologiska behov och måluppfyllelse och motivation... Det är att man gemensamt bryter ner sina resultatmål i så kallade hurmål. Det vill säga, vad är det vi ska göra för att lyckas uppnå våra resultat? Aktivitet nummer två. genomföran en AAR, after action reviews. Det vill säga, gör vi det vi har sagt att vi ska göra? Vad var målet? Vad har utfallet blivit? Vad gör vi bra? Varför det? Vad gör vi mindre bra? Och hur ska vi göra det? Vad ska vi göra åt det? Och nummer tre så kommer vi till någonting- som är väldigt viktigt att man pratar om kontinuerligt. Hur samarbetar vi tillsammans? Vad gör vi bra? Vad gör vi mindre bra? Vad ska vi göra åt det? Hur beter vi oss mot varandra? Vad gör vi bra? Varför blir det bra? Vad gör vi mindre och vad ska vi göra åt det? Så det skulle jag säga att man har en kontinuerlig systematisk eh, småmöten om speciellt i sistnämnda. Samarbetar vi och beter vi oss på det sättet som vi vill det ska fungera nu när vi behöver jobba på distans. Så att man, sätter, ni... liksom, så man sätter ramarna för hur ska vi interagera med varandra så att vi både känner samhörighet och börjar få välmående och goda prestationer. Det skulle jag säga är ett väldigt viktigt ledarskapsbeteende.
0: Jo, jag tänker på att, att det du hela tiden säger är ju att den här det här är ju också lika för alla. Att eh, vi är alla lite, eller många av våra kollegor och, och jag själv är, är nya på att jobba på det här sättet under så lång tid. Och, och att utvärdera arbetssättet i sig blir en viktig aktivitet. Och jag, jag, jag upprepar det för jag tycker att det är ju också ett sätt att skapa sammanhållning när... Eh, när jag kanske känner mig lite dålig eller klumpig eller okunnig. Att vi är många ja, tycker, som sitter i samma båt.
1: Ja, och jag tycker det är bara lyhörd för sina kollegor också. Alltså, det behöver inte hela tiden vara att någon kollega ska söka upp en för att man vill socialisera eller ha lite stöd. Till exempel som vi jobbar på engagemang, då stämmer vi av läget med varandra flera gånger per dag. Och vi pratas ju vid flera gånger per dag dessutom. Så det behöver inte alltid vara uppgiftsorienterade businessgrejer man pratar om, utan det är alldeles utmärkt att koppla upp sig och bara prata om hur läget är och vad man tycker det är jobbigt med att och sitta ensam hemma. För det är inget fel med att man tycker det känns jobbigt att sitta ensamt eller ovant, men det är ju någonting vi behöver göra nu och då får man göra det bästa av det. Sen får vi ju se framåt, det här kanske triggar många att ja, men det här med att jobba på distans, det fungerar ju alldeles utmärkt. Så vill man göra det mer eller så kommer vi fram till att det fungerar det kanske inte så bra som, som vi tror utan vi vill jobba mer tillsammans och då jobbar man mindre på distans. Det skulle bli väldigt intressant att säga.
0: Vi brukar prata om organisatoriska förutsättningar för att skapa engagemang. Finns det någonting ja. vi bör tänka på som är annorlunda när vi distanssamarbetar så här mycket som vi gör nu?
1: –Organisatoriska förutsättningar menar man ju ofta. Vilka interna strukturer har vi i en organisation som främjar? Ja, du kan man säga som främjar ett gott samarbete på distans till exempel. Eller vilka organisatoriska strukturer har vi som hemmade? Och det kan ju vara allt ifrån vilken situation man hamnar i när man måste sitta hemifrån och jobba. Det kan handla om teknik. Om inte ledningsgruppen i organisationen tar efter det här arbetssättet och ger förutsättningar för att jobba på distans och kanske inte deltar och gör de här beteendena själva. Då är det en typisk struktur som gör det svårare för resten av verksamheten att göra det. Så det blir i mångt och mycket en ledarfråga till slut. Liksom, att kommer jag som ledare driva den här frågan inte bara prata om den eller lära ut den utan faktiskt i beteenden visa vägen för om cheferna inte gör det så kommer medarbetarna få väldigt svårt att göra det för de kommer inte uppfatta det som någonting viktigt så det är väldigt viktigt att alla chefer går med fanan främst och gör det man säger att man behöver göra och chefer är ju också medarbetare så det gäller det att ge dem förutsättningar också för att göra ett bra jobb på distans och givetvis titta över vilka digitala verktyg man har om de är så bra som krävs.
0: Om det delvis ofrivilliga hemarbetandet drar ut över tiden och pågår i många, många veckor till. Eh, vad tror du kommer hända med, med engagemanget och arbetsglädjen eh, i de verksamheter där man liksom inte lyckas få till det?
1: Ja, <hör> ah, då tror jag definitivt att. Ah engagemanget eh, kommer minska drastiskt folk inte att tycka, kommer inte att tycka att det är speciellt kul, man kommer inte uppleva någon måltydlighet och hur man ska bidra och rent resultatmässigt för organisationen så kommer det bli avsevärt sämre i så fall så det här nya arbetssättet jag skulle säga att det är en vågskål antingen gör man allt man kan för att det ska bli så bra som möjligt så länge vi behöver sitta på distans. Och då kommer man behöva lägga både tid, kraft och pengar på att få det att lyckas fullt ut. De som lyckas med det kommer nog göra helskinnad ur det här på ett helt annat sätt än de som inte lyckas med det. Och då kommer mycket av målbilden gälla att hur ser vi till att vi samarbetar jäkligt bra på distans. Och det är det någonting som ska brytas ner i delmålaktiviteter- som man uppmuntrar, följer upp och återkopplar. Precis som med sina andra mål. Så jag tror det kommer att få stora negativa konsekvenser om man, både organisatoriskt för organisationen, om man inte blir duktig på den. Men framförallt också för alla medarbetare som sitter hemma i sina egna hem och jobbar. Och förmodligen inte kommer med må speciellt bra eller känna engagemang eller prestera så bra. Så det tror jag är oerhört viktigt.
0: Du föreläser ju också om självkänsla och jag tänkte på det. Vi har ju redan pratat om det här med att man känner sig klumpig och lite som nybörjare kanske i ett yrke eller ett jobb där. Du har haft ja men du har känt dig väldigt trygg. Um, har du några tankar kring ja men du kan ju gå till dig själv kring ja. det med hur du nu jobbar och du prövar dig fram och vad är viktigt att tänka på?
1: Det Anledningen till att jag är intresserad av självkänsla det är ju själv för att jag brukar säga att jag är en man eller en pojke med bra självförtroende men med taskig självkänsla. Så jag är väldigt inläst på det ämnet. Och då kommer vi tillbaka till det som vi har pratat om lite. Att man ska uppmuntras i slitet i första hand och resultatet i andra. Och det gäller barn och vuxna. Så då ska man få uppmuntran och uppföljning och återkoppling på det man gör. Så att man hela tiden känner sig duktig att man tar små steg mot att faktiskt bli bättre. Så det gäller att bryta ner det här. Nu ska jag bli hjärtligt duktig på att jobba på distans. I små delmål hela hela tiden. Sen behöver man någon som uppmuntrar en för ens framsteg på vägen. Så det jag gör nu, vilket jag inte har gjort innan. Delvis ofrivilligt nu också att man har mer tid nu än man hade innan. Det är att jag faktiskt tar mig tid att lära mig saker på riktigt. Vad det gäller det digitala. Och vi är på engagemang, vi stöttar varandra och vi kommer med tips och idéer hela tiden. Så det, det viktiga är att tänka att jag är inte bra på det här än, men jag kommer att bli. Och då ska jag fokusera på resan dit och då är det det man ska uppmuntra varandra för. Så vi kommer inte bli digitala ninjor på tre veckor, men vi är kanske digitala ninjor om sex månader. Men därmed så kan vi vara avsevärt bättre om tre veckor än vad vi var just nu. Så det är i slitet hela tiden man ska uppmuntras för att man gör saker. Och då kommer vi ha ett kollegialt ansvar i vår organisation att uppmuntra varandra hela tiden. Och vissa människor kommer gå in i det här nya digitala väldigt lätt. De är kanske redan inne i det till 100%. Sen finns det vissa som kommer tycka att det är asjobbigt. För de kan kanske ingenting nu. Så för dem är det en ganska lång resa att göra. Och då behöver man stöd på vägen.
0: Du har ju också skrivit eller du skriver på en bok som heter Från utbränt till heltänd och yes. jag skulle vilja att du reflekterade kort om risken att faktiskt också jobba lite för mycket nu när allt är nytt och det blir ganska korta pauser mellan olika aktiviteter eftersom vi bara sitter på samma stol många av oss utan att flytta. Vad, vad ja. vill du skicka med till lyssnarna här?
1: Det jag skulle vilja skicka med, anledningen till vår stressrelaterade psykisk ohälsa ligger ju det. framförallt händer det väldigt mycket i människinära yrken. Det är ofta de som bränns ut i högre grad än andra. Det här stora engagemanget som både du har, Beata, och som jag har för det vi gör. Det finns en positiv sida av det, att man sysslar med det man tycker är fantastiskt intressant. Men så finns det en baksida på det. Det är att man ofta är väldigt gränslös. Det vill säga att du kan nästan jobba hur mycket som helst. Du tycker att det är kul och det är utvecklande. Men du får inte tillräckligt mycket återhämtning. Så det är nu en av de stora utmaningarna i framtiden. Hur sätter vi tydliga ramar för våra medarbetare som nu har betydligt mer engagemang för att göra ett jäkligt bra jobb. Mot vad de hade för 30 år sedan då man kanske bara gick till jobbet för att få pengar. Så det jag skulle vilja säga är väldigt väldigt viktigt att de här ramarna det handlar väldigt mycket om måltydlighet att man ramar in vad är det Johan Bok ska uppnå vad är det han ska bidra med och vad är det han inte ska bidra med. För det man ser väldigt tydligt i forskning som får många människor gå in i väggen det är att man upplever otydliga förväntningar vad man ska uppnå otydliga förväntningar vad man ska göra för att uppnå det. Och så någonting som kallas inom forskningen för fragmentering. Det vill säga att man har på tok för många målbilder. Så även om jag lyckas jättebra med fyra målbilder så har jag 22 och andra målbilder som jag inte alls lyckas med. Eh, konsekvensen av det är att vi aldrig som medarbetare och chefer är också medarbetare inte vet var vi ska rikta vår uppmärksamhet, tid och kraft under våra arbetsdagar och vi kommer aldrig känna oss tillräckliga. Så det som är viktigt nu det är att verkligen sätta vad har vi för mål nu och då pratar man inom forskning om att det ska vara så få men starka styrsignaler som möjligt och vad är det jag ska göra för att lyckas med det? Så när jag går från jobbet klockan fem eller fyra eller när man nu går därifrån så ska jag känna så. Idag har jag gjort ett bra jobb och nu går jag på igen imorgon bitti. Så i det här gränslösa digitala samhället som vi lever i och nu när man jobbar på distans plötsligt är vi ju tillgängliga överallt när som helst. Och jag tror det är det vi måste råda bukt på med tydliga mål, uppföljning och klara ramar för att när man väl hem från jobbet så har man gjort ett bra jobb och kan ägna tiden åt andra saker som inte har med jobbet att göra.
0: Ett jättebra avslut på den här podden som vi kommer att publicera och puffa på på hej på sida på LinkedIn. Och där kan ni också ställa frågor. Vi kommer göra ett antal specialavsnitt beroende på vad ni känner att ni har behov av. Ni kan också gå in på engagemang.se och ta del av Johans webbinar som finns inspelat. Stort tack Johan Bok för att du var med. Och tack alla lyssnare för era generösa bidrag vad det gäller feedback och kommentarer. Vi gör ju det här för er. Hej då! Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-